0: Du heute Gast bei unserem Nature's Best Podcast bist. Ähm, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, hallo Franzi, danke für
1: die Einladung und ich heiße Sandra Schützler. Ich habe eine mobile Tierheilpraxis und ähm, behandle Pferde, Katzen und Hunde. Ich selber habe eine Katze zu Hause, meine Mutter einen Hund. Ähm, mit, Im Moment haben wir keine Pferde in der Familie, sag ich mal. Ich bin aber mit Pferden groß geworden und ähm, sind halt meine Seelentiere. Ja.
0: ja, und dann kommen wir mal gleich zum Thema. Gerade jeder, der Pferde zu Hause hat oder hatte oder dem Reitsport verbunden ist. Wie definierst du denn Ausgeglichenheit beim Pferd? Was ist ein ausgeglichenes Pferd für dich?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ein ausgeglichenes Pferd ist für mich, ähm, wenn es sich ähm, wohlfühlt, sage ich einfach mal, wenn es gesund ist, wenn ähm, er Spaß hat oder es Spaß hat, ähm,
0: ja, ja. Wenn es Spaß hat es Spaß mit dem Reiter hat. oder in der Herde?
1: <lacht> also wenn es Spaß hat in der Herde natürlich genauso wie auch mit dem Reiter, wenn es auch arbeiten möchte oder auch wenn ich, sag ich mal, mittlerweile vielleicht ein senior -Pferd habe, der auch keinen Sport mehr läuft, aber ich weiß zumindest, dass es ihm mit mir gut geht und ja mit ihm gut geht und wir einfach Spaß haben können. Und wenn es beim Ausritt ist oder wenn wir einfach äh, Bodenarbeit machen
0: oder Spiele spielen, kann man ja auch mit den Pferden. Ja, so. Und warum würdest du sagen, äh, dass Ausgeglichenheit wichtig ist für das Zusammenleben sowohl von Pferd und Mensch als auch von den Pferden untereinander? Ja, das ist ja so
1: ähnlich wie bei uns Menschen auch. Ne? Oder auch bei, den, bei anderen Tieren. Äh, die Ausgeglichenheit ist ja ein sehr angenehmes Gefühl, sage ich mal einfach. Ähm, das heißt, mir geht es gut, ich fühle mich wohl. Somit ist ähm, kein Stress vorhanden. Und somit sind auch ähm, Krankheiten und kleinere Wehwehchen entweder erst gar nicht präsent oder die können einfach besser ausgehalten werden. Und ähm, ja, deswegen finde ich die Ausgeglichenheit einfach sehr angenehm und ähm, sehr schön, als äh, Ziel auch, sag ich mal, dass ähm, jeder Mensch und jedes Pferd ausgeglichen ist. Ich sag mal, wir Menschen haben ja auch so diese Geschichte, wenn wir viel gearbeitet haben, dass wir einen Ausgleich brauchen, ich sag mal diese Ausgeglichenheit und gehen dann zum Beispiel zum Pferd. Ja, der oft ja? für uns ja auch was mit Entspannung irgendwie zu ja, tun hat. Genau. Genau, wir suchen die Entspannung und ähm, wir suchen sie dann vielleicht beim Pferd oder in der Natur oder wir gehen mit den Hunden spazieren oder nehmen unsere Katze auf den Schoß und, und kraulen sie. Und ich finde, jedes Tier und auch jetzt im Speziellen auch die Pferde haben das genauso verdient wie wir, auch ihren Ausgleich zu haben von ihrer Arbeit. Ne? Ach so, ich
0: dachte auch auf dem Schoß zu sein. <lacht> Naja, wenn es klein genug ist, kannst du es ja mal versuchen. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt auch kein ganz großes Pferd mit einer Quarterstute, aber auf dem Schoß müsste ich sie jetzt tatsächlich <lacht> doch auch nicht haben mit ihren 508 Kilo. Nee. Ähm. Das wäre für mich schlecht aus. Aber du hast vorhin was richtig Interessantes gesagt und zwar definierst du ein bisschen Ausgeglichenheit auch so die Abwesenheit von Stress, weil nur dann kann Ausgeglichenheit, Entspannung vorhanden sein. genau Wie definierst du denn Stress oder was ist Stress für dich? Was ist dann auch wiederum die Abwesenheit von Stress?
1: Ja, also Stress an sich ist ja, ähm, oder kann man ja vielleicht so definieren, ist es ist ein, ein, eine Belastung oder ein, ein Spannungsgefühl, ein Druck, der von außen auf den Körper ähm, der von außen auf den Körper ähm, aufkommt, sage ich jetzt mal. Und ähm, also quasi sind mit körperlichen und psychisch, psychischen Auswirkungen, so die da sind. Und ähm, wenn ich mir jetzt einfach überlege, was passiert denn im Körper, wenn ich Stress habe. Also auch das kann man so ein bisschen ableiten von uns Menschen. Wenn ich jetzt ganz viel Stress habe, was passiert denn bei mir? Ich bin ähm, gereizt zum Beispiel. Und ich merke einfach, mein Herzschlag ist ähm, erhöht. Und äh, mir ist vielleicht auch wirklich warm. Ich fange an zu schwitzen. Mein Blutdruck geht hoch. Und ähm, äh, ja, solche körperlichen Auswirkungen, ähm, die dann ja auch letztendlich dazu führen, dass unser Körper dann hinterher nur noch auf ähm, Kampf oder Flucht vorbereitet wird. Ne? Wir stehen einfach immer in so einem Spannungsmodus, ähm, sind wir vorhanden. Das ist ja auch zum Beispiel wie mit der Angst. Das sind ja wirklich ähnliche, sogar auch die gleichen äh, Phänomene wie bei dem Stress. Ähm, dass der Körper so unter Spannung und unter Strom steht, dass wir wirklich nur noch Flucht oder ähm, Kampf auf dem Kampfmodus unterwegs sind, dass da natürlich auch die Psyche drunter leidet. Ne? Also weil wir einfach nicht mehr zur Ruhe kommen. Wir wir können vielleicht nicht mehr richtig gut schlafen. Wir können uns nicht mehr konzentrieren. Also solche Sachen, das ist ähm, schon für mich zu dieser Stressfaktor, der da ist. Ne? Ja Und ähm, wenn man sich überlegt, dass ähm, bei diesen körperlichen Symptomen auch einfach ähm, was ich gerade sagte mit dem mit dem Flucht- oder mit dem Kampfmodus, ist es ja so, dass, was ich schon sagte, ne, der Blutdruck steigt, die ähm, Gewebedurchblutung steigt, der Blutzuckerspiegel steigt und auf der anderen Seite wird einfach auch vom Körper dann runter reduziert, was jetzt gerade nicht mehr wichtig ist. Dazu zählt dann auch unter anderem die Verdauung oder auch das Immunsystem, was dann nicht mehr wirklich ähm, bedient wird. Und da haben wir natürlich ein Problem, wenn das Immunsystem nicht mehr vernünftig läuft oder auch die Verdauung nicht mehr vernünftig funktioniert, weil wir immer in diesem Stressmodus unterwegs sind, können wir da natürlich auch ähm, Krankheiten
0: oder auch Symptome ähm, entwickeln. Ja. Ich glaube, das kennt ja auch jeder von uns ein bisschen. Also der eine hat ein bisschen Magenschmerzen bei Extremstress, der andere verspannt im Schulterbereich oder ja, genau. bekommt Kopfschmerzen. Wenn ich jetzt überlege, wenn mein Pferd richtig Stress hat, also ich glaube, wir kennen alle viele Pferde, die dann anfangen, Gespenster zu sehen, wenn man mit ihnen arbeiten möchte oder die einen erhöhten Muskeltonus haben. Das merkt man oft darin, dass die einfach, bis die locker sind, bis die losgelassen sind, ein bisschen länger dauern. Das macht uns das Leben als Reiter oder als Pferdebesitzer, als Pferdefreund nicht einfacher, aber es macht natürlich auch das Pferdeleben extrem schwierig. Ja. Ähm, was man ja auch oft beobachtet, ist Aggression im Herdenverhalten, wenn die Pferde richtig, richtig Stress bekommen. Aber wodurch kann den Stress zum Beispiel ausgelöst werden? Jetzt genau explizit, was fallen dir für Punkte ein, wo du sagen würdest, wenn das und das bei dem Pferd so und so der Fall ist, dann hat es auf jeden Fall Stress und dann sollte man als Pferdebesitzer überlegen oder als Pferdehalter überlegen, ob man das irgendwie lösen kann, die Situation verändern kann.
1: Also ich finde ähm, auch so das klassische Beispiel, finde ich Zähneknirschen beim Reiten, finde ich oder empfinde ich tatsächlich auch so als Stressreaktion, aus welchen Gründen auch immer. Also manchmal hat man ja auch... Ähm, bei den Pferden, die Tiere, die gerne machen und die so Perfektionisten sind und die das alles richtig machen wollen und die sich dadurch selber Stress machen tatsächlich, weil sie einfach dem Reiter das gerne zeigen möchten. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich, auch das, was du gerade sagtest, mit dem Muskeltonus, also ne, wenn ich merke ja, wie ist denn mein Pferd, ähm, wie schnell habe ich den locker oder wie unentspannt ist er beim Reiten, weil er wirklich einfach überall irgendwelche Gespenster sieht oder ähm ich habe mal das Gefühl, der ist genau das Gegenteil, nämlich sehr lustlos als Beispiel ne? oder gar nicht mehr so bei der Sache, wie er eigentlich war. Ähm, ich weiß ich kenne bestimmt viele, die ähm, lange Turniersaisonen haben also die wirklich jede Woche, jedes Wochenende unterwegs sind oder auch ähm, nicht nur zwei Tage, sondern auch mal drei Tage, plus ähm, den Trainingseinheiten, dann sind die natürlich auch mal irgendwann durch. ne dann oder Wo dann einfach Fehler auftreten in der Dressur oder auch im Springen. Und die dann auch einfach irgendwann, ähm, wo man das Gefühl hat, die sind gar nicht mehr glücklich. Und ich finde, man sieht es denen auch am Gesicht an. Also wenn man sich sein Pferd anguckt, ich finde, man sieht es an den Augen an, an den Nüstern, an den Ohren an. Auch so also diese ganze Körperhaltung, ich sag mal, wie man das auch tatsächlich bei den Hunden ja kennt, finde ich, da kann man das bei den Pferden auch durchaus durchaus erkennen, ja. Magenprobleme, ne? Als Beispiel auch so, der, was du gerade schon mal sagtest, bei den Pferden ja auch ganz häufig die Problematik, dass da mal Magengeschwüre entstehen können. Ne?
0: Ja, das ist ja, ähm, Magengeschwür ist ja sowieso oder Magenschleimhautentzündung ein schwieriges Thema in der Reiterei. Leider wissen wir ja, dass wirklich über 60 Prozent der Pferde mittlerweile in Deutschland Magenprobleme haben. Sei es jetzt eine Vorstufe einer Schleimhautentzündung oder eben ein Magengeschwür. Da können wir ja manchmal stehen wir so ein bisschen hilflos davor. Also das Pferd fängt an mit den Zähnen zu knirschen oder wir sehen, okay, es hat ein Stressmaul oder... Beim Gurten fängt es an zu zicken, es tritt mal bei, nach dem Schenkel beim Reiten. Natürlich, wenn man ein junges Pferd anreitet, machen wir uns nichts vor. Das ist irgendeine Form von Stress, weil es eine neue Situation ist. Es ist ja auch nicht so, dass man rund um die Uhr Stress vermeiden kann und Stress immer nur negativ ist. Also natürlich… Ähm, assoziieren wir erstmal Stress meistens als negativ. Stress kann aber auch ja dazu führen, dass man über sich hinaus wächst. und wenn man mit einem Pferd Anti schreck Training macht und es hat da mal eine halbe Stunde Stress und es ist nicht sowieso schon ursprünglich richtig krank, dann ähm ist es nicht zu verhindern und ja auch eigentlich nicht unbedingt schlimm, sondern ist, was wir verhindern müssen, ist ja eigentlich der dauerhafte Stress. Also kurze Stressfaktoren sind ja irgendwie nicht auszuschalten, weil es gibt ja auch unter Wallachen einfach mal ein Gerangel in der Herde, das ist auch eine kurze Form von Stress, aber es artet oft auch dann in Spielen aus. Aber dauerhafter Herdenstress. Hast du damit Erfahrung? Mal ganz kurz zu dem
1: Stress. Es gibt ja auch diese zwei Arten von Stress. Also ne, Stress ist ja jetzt nicht immer nur schlecht. Es gibt ja einmal diesen ähm, Euch-Stress. Das ist ja tatsächlich das, was du sagtest. ist ja dieser positiver Stress, ne? Dieser positive Einfluss, der auch wirklich dann Kräfte weckt und Kreativität stärkt und auch eine enorme Motivationskraft entwickeln kann. Ne? Also Stress ist ja jetzt nicht immer schlecht und ähm, dieser die Stress oder Distress, dieser der dann negativ ist, das ist ja dann, wo man in die Überforderung reinkommt. Aber ich ähm, finde und habe auch so selber von mir das Gefühl, ähm, man muss das immer gucken, dass man einfach immer einen Ausgleich hat zwischendurch. Wir können es nicht verhindern, dass es mal Stress ist. Wie du schon sagst, ein junges Pferd, was angeritten wird oder auch ein Pferd, mit dem ich Hängerfahren übe oder ich habe ein Pferd, mit dem ich aufs Turnier gehe oder wie du auch sagst in der Herde, ich habe vielleicht einen Neuzugang und ich habe Stress oder ich habe einfach einen, der einfach gerade schlechte Laune hat und meint, er müsste da mal ein bisschen alle aufmischen. Es ist ja, also ich finde Stress an sich, wenn es... Ähm, nicht dauerhaft ist gar nicht so das Problem. Ich finde es einfach wirklich wichtig, dass man darauf achtet, dass es immer wieder Ruhephasen gibt, dass man einfach einen Ausgleich schafft für unsere Tiere, wenn sie halt nicht ausgeglichen sind. So, Das ist so das, was dahinter steht. Und dann ist ja auch die Frage, warum gibt es Stress in der Herde? Ist es aus Langeweile? Ist es, ähm, keine Ahnung, ich sage ja, weil der gerade schlechte Laune hat oder was auch immer. Ich finde, da kann man einfach, muss man auch ein bisschen so das Umfeld beachten und gucken, was ist denn jetzt eigentlich da? Warum macht er das jetzt eigentlich? Ist es ein Neuzugang? Müssen die sich neu sortieren in der Herde? Kann ja auch immer mal wieder sein. Ich, oder er ist nicht ausgelastet. Gibt's ja auch ganz viel, ne? dass die einfach vor lauter... Power nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihrer ganzen
0: Kraft. Ich glaube, das wird tatsächlich oft unterschätzt. Ne? Also was es auch bedeutet für unsere Pferde, die Flucht- und Lauftiere sind, wenn sie 23 Stunden in der Box stehen und dann eine Stunde auf dem Pedal kommen oder eine Stunde geritten werden, dass das also das Reiten an sich wahrscheinlich nicht der große Stressfaktor ist, sondern der große Stressfaktor diese 23 anderen Stunden sind. Ähm, siehst du das kritisch? Also ich glaube, der eine oder andere kennt das, man geht zum ersten Mal im Frühjahr wieder richtig ausreiten oder im Herbst kurz vorm Stoppelfeld. Wird der Kot etwas durchflüssig, äh, dünnflüssiger, der Kopf geht hoch, die Ohren gehen nach vorne, sichere Stressanzeichen, die Muskulatur verspannt sich. Was würdest du dazu sagen? Ja, Spaß. Sehr gut, dann sind wir alle, glaube ich, ein Stück beruhigt. Ähm, genau. Das ist mir auch eigentlich wichtig. Also, das sehe ich genauso, sowohl als Pferdebesitzerin, Tierheilpraktikerin, als auch hier Produktmanagerin von Nature's West. Nicht jeder, jede Form des sehr aufmerksam sein oder des dünnflüssigeren Code, Kot, schnelleren Codeabsatzes ist ja unbedingt immer ein Problem, sondern wenn man feste Situationen hat, das ist manchmal auch so angewöhnt. Genau und manchmal noch mal eben dazu. Manche
1: finden es auch total toll, wenn man mit denen dann wieder ausreitet oder mal eine neue Strecke geht, die die einfach mal noch nicht kennen. Und da sind sie einfach aufmerksam. Das ist ja auch eine Art von Stress,
0: aber oder fall tatsächlich auch vielleicht positiver Stress oder wirklich Freude und Spaß und ja. Oder genau kurz vor der altbekannten Galoppstrecke genau. nochmal eben Ballast abwerfen, ne, bevor es so richtig losgeht. Genau,
1: also ich muss sagen, damals, als ich noch mein Pferd hatte und Turniere geritten habe, mit die kannte die ganzen Dressuraufgaben auswendig. Also das war immer ein Drama, wenn ich mit der irgendwo war und ja Vorleser war immer zu langsam bei meiner Stute konnte immer die ganzen Aufgaben und hat das immer vorher schon gemacht. Also das ist auch
0: so eine Geschichte ne? mit Stress oder nicht Stress. Ne? Ja, oder die Ponys, die beim zweiten Mal den Parcours schon von alleine gehen und man genau. weder lenken noch anhalten kann, bis der letzte Sprung auch wirklich absolviert wurde. Ja, ja ne? genau. Ja. 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 Ähm, aber jetzt sind wir sehr in den positiven Stress gegangen. Wir wollen ja uns ja heute leider auch über das andere unterhalten, das nicht so positive. Ja. Wenn ich jetzt merke, mein Pferd hatte richtig, richtig Stress und ähm, dann ist ja oft die Überlegung, wie kann ich meinem Pferd helfen? Stall ändern, Herde ändern. Das ist mit unheimlich viel Aufwand verbunden und das ist ja auch damit verbunden, dass es auf jeden Fall erneuten Stress gibt, wenn ich mein Pferd in einen anderen Stall stelle oder in eine andere Herde oder Sachen wie Weniger Fresspausen. Da habe ich oft als Einzelpferdebesitzer in einem Pensionsstall keinen Einfluss drauf. Weniger Turniere, wenn ich aber nun mal Turnierreiter bin. Oder zum Beispiel auch ähm, die Fütterung. In manchen Stellen wird einfach das Futter gefüttert und ich kann kein anderes Futter füttern. Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, tatsächlich, was kann man dann machen? Wie können wir es minimieren? Oder was sind Erfahrungen, wo du sagst, okay, damit können wir ein bisschen intervenieren? Also es sind jetzt ganz viele
1: Sachen gewesen, die auch natürlich so ganz viele verschiedene Antworten auch irgendwie brauchen, finde ich. Das kann man jetzt gar nicht über also allgemein über einen Kamm scheren. Ähm, ich sag mal klar, wenn ich Turnierreiter bin, dann reite ich Turniere. Die Frage ist ja immer, äh, muss ich jetzt, ich weiß nicht, die Turniersaison, also damals zu meiner Zeit, das ist jetzt aber auch schon... 20 Jahre ja, glaube ich. <lacht> war, war die Turniersaison irgendwie so voll. für mich so von ja, ich sag mal, April fing sie so langsam an und endete so für mich im September. Das war so diese guten sechs Monate. Ist natürlich Heutzutage ist es glaube ich fast durchgängig, das ganze Jahr möglich, Turniere zu reiten. Und es ähm, ist natürlich auch immer die Frage, auch wenn ich Turniere reite, brauch, kann ich ja meinem Pferd trotzdem einen Ausgleich verschaffen? Ich muss den ja nicht sieben Tage die Woche nur arbeiten als Beispiel. Ne? Nee, früher hatten sie ja Montag auch alle frei, damit der Reiter frei hat, ne? Ja, genau, zum Beispiel. Oder, äh, genau, Turnier ist vorbei, also
0: habe ich den Montag frei, aber solche Geschichten, ne? Obwohl das ja eigentlich schlecht ist, ne? Da ist ja die Gefahr vom Kreuzverschlag relativ hoch, wenn ich den so richtig getriezt habe, Sonntagabend nochmal im Ess springen und dann äh, Montag äh,
1: hat der frei, da, äh, naja, frei ist ja nicht immer frei. Also frei kann ich auch haben, indem ich einfach mal mit dem spazieren gehe. Ja, okay. Oder einfach mal einen schönen Ausritt mache, völlig. Ja, das sind gute Alternativen. Ja, ne? Oder, frei, sozusagen. Genau, den Kopf frei kriegen, darum geht es ja vor allen Dingen immer. Ne? Oder ich mache wirklich und ich kümmere mich mal mit ihm und mache mal eine Bodenarbeitseinheit dazwischen. Oder keine Ahnung, vielleicht. Geht ihr gerne ins Wasser, geht gerne schwimmen. wir haben jetzt mal nicht so ein Wetter wie jetzt, sondern wir sind im Sommer. Wir haben ich wollte gerade sagen, wir sind doch hier im Münsterland.
0: Wenn wir eins haben, ist es gerade Wasser.
1: Ja, ja, ne? aber ich sag mal, wenn man mit zwei, drei oder zu zweit einfach mal unterwegs ist und die zwei Pferde sich auch verstehen, einfach mal ein bisschen schwimmen geht, einfach mal die Seele baumeln lässt, so heißt es ja mal so schön, bei uns Menschen. Und ich denke, das funktioniert bei unseren Tieren auch. Ne? Also. Jetzt zu dem speziell, was die Turnierreiter oder was diese Turniersaison angeht. Das mit dem Futter oder mit dem Füttern in diesen Pensionsstellen ist tatsächlich ähm, mit Sicherheit ein Problem. Also ich ähm, weiß bei uns am Stall, wo ich früher war, da ist es zumindest möglich, ähm, dass man vielleicht mal ein, ein Heunetz reinhängen kann oder dass man zumindest selber noch mal was machen kann oder mal das Futter hinstellen kann, dass es dann wenigstens gefüttert wird. Also, dass man darüber schon mal ein bisschen was machen kann. Ähm, was du vorhin noch mal sagtest, mit der Herde tauschen oder Herde wechseln, ich finde, es liegt immer dran, warum ist denn da jetzt gerade eine Stressproblematik in der Herde oder auch nicht in der Herde? Ne? Inwieweit man da vielleicht erstmal anderweitig gucken kann, ob man da Ruhe reinkriegt, bevor man jetzt wieder Hals über Kopf die Herde wechselt oder auch die Freunde verlässt, sage ich jetzt mal. Ein Umstallen ist ja immer auch wieder ein neuer Freund, kann auch immer mal wieder eine Stressgeschichte werden. Wobei man das ja bei den Pferden immer so abtut, als wenn, ach, die sind das alle so gewohnt. Aber wenn die jetzt jahrelang, sage ich jetzt mal, ihre festen Partner nebeneinander haben und sich auch noch verstehen,
0: ist es ja auch immer noch mal mit zu überdenken, ob das so Sinn macht, ne? da was zu machen. Ja, finde ich auch schwierig. Und gerade noch mal zum Thema Futter. Also man kann jetzt theoretisch zum Beispiel Heukops oder so einweichen und den Stallbesitzer fragen, ob der die als Zwischenportion noch mal geben kann. Wenn mein Pferd jetzt aber im offenen steht und der muss dann einzeln rausgeholt werden und einzeln gefressen Schlecht. werden, ähm als Tipp vielleicht jetzt von mir, ich weiß, eigentlich stellen wir dir heute die Fragen, aber als Tipp, vielleicht kann man auch schon ein Strohnetz aufhängen, dass in einem offenen einfach die Pferde nochmal die Möglichkeit haben, wenn sie rationiert gefüttert werden, weil sie sonst vielleicht Anglererkrankungen wie EMS bekommen oder Hufriehe. Vielleicht kann man einfach ein Strohnetz hinhängen, sodass die zwischendurch doch nochmal Raufütter aufnehmen können. Und was man ja nicht vergessen darf, und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ein Pferd, was zu wenig kaut, hat auch Stress, weil Kauen natürlich und die Aktivität des Kaumuskels ein Pferd einfach beruhigt. Genau.
1: Genau, das kommt natürlich auch noch hinzu. Und deswegen ist das ja mit dem Futter, was ja auch wirklich so eine Sache ist, auch wirklich, ich finde, muss man auch wirklich mal überdenken. Ne? Also ich sage ja, damals, so vor 20 Jahren, habe ich mir da noch keine Gedanken zugemacht. Heute auch vielleicht auch dank der Ausbildung natürlich, dass man einfach noch mal ein bisschen näher hinguckt und auch einfach Patienten hat, die Probleme einfach haben, wirklich auch mit dem Magen oder auch mit Stress, dass man einfach guckt. Ähm, natürlich kann man... Äh, Unterstützen, sage ich einfach mal. Sei es ähm, mit Bachblüten, sei es mit Nahrungsergänzungsmitteln, ne? sei es auch, ähm, ich sage jetzt mal, Vitamin B, vor allen Dingen bei Stressgeschichten immer schön. Aber damit ändere ich ja die Situation an sich nicht. Ne? Also ich finde, man kann solche Sachen immer schön unterstützend geben. Aber ich muss trotzdem sehen, wo liegt das ursächliche Problem und muss es einfach versuchen zu ändern. Und dann muss man einfach gucken, was es ist. Ne?
0: Also wenn ich in Auge in eine Stresssituation gehe, könnte ich zum Beispiel gut Spurenelemente mit Vitamin B dem Pferd füttern, dann nehme ich auf jeden Fall schon mal die körperlichen Folgen des Stresses ein bisschen oder die Situation, die hinter entstehen kann mit dem Körper. Der gehe ich prophylaktisch ähm Vorweg quasi, indem ich sie unterstütze. Was natürlich auch ein großer Teil ist, ist eine getreidemelassefreie Fütterung. Melassefrei äh, eher sekundär zu denken, aber auf jeden Fall getreidefrei, weil große Getreidemengen natürlich die Magensäureproduktion unheimlich anregen. Hier muss man natürlich schauen, ob man einen Einfluss auf die Fütterung hat. Wenn ja, haben wir ja zum Beispiel von Nature's Best das Light oder das Mesh Light. Also auch wer Mesh füttern kann, kann gerne mal hier getreidefrei wählen. Ähm, aber jetzt noch, also ich weiß, ich gehe in eine Stresssituation, ich habe die Fütterung im Griff, ich gebe nochmal B-Vitamine, ich gebe nochmal Spurenelemente, ich kann Bachblüten, hast du gesagt, ähm, geben, sehr interessant, kann ich meinem Pferd sonst noch helfen, irgendwie Stress abzubauen, also wenn ich weiß, okay, es war jetzt ein Turnier, das ist sehr anstrengend gewesen, ich komme Sonntagabend nach Hause mit dem Pferd in den Stall, ähm, hast du da Tipps, wie wir das Pferd vielleicht runterfahren können oder was besonders wichtig sein könnte? Also, wenn du die
1: Stresssituation schon hinter dir hast, genau wir, du hast im Vorfeld schon schön unterstützt mit dem, was du gerade sagtest. Ähm, und wir haben hinterher das fertig, dann könnte ich zumindest ähm, als Therapeut jetzt in diesem Fall auch zum Beispiel mit der Bioresonanz ähm, arbeiten. Da gibt ein Stressprogramm, was tatsächlich ähm, dem Körper runterfährt. Das ist ganz schön.
0: Oder ähm, eine kurze Zwischenfrage. Ähm, Kannst du einmal kurz die Bioresonanz ganz, ganz grob erklären, einfach wie es ganz grob funktioniert? Nur, dass wir einmal ein Verständnis haben, wovon du gerade einfach redest. Ja, okay, ich versuch's mal so, dass man es auch
1: versteht. Also die Bioresonanz ähm, arbeitet mit Frequenzen und ähm, als einfaches Beispiel jetzt einfach mal so, ähm, wenn wir als Mensch in der Sonne unterwegs sind, dann wird unsere Haut braun. Das heißt, die Sonne durch das UV-Licht, was auf unsere Haut auftrifft, ähm, gibt eine Reaktion und ähm, wird also das ähm, wird angeregt, dass die Haut sich bräunt und das Vitamin D wird bei uns im Körper angeregt zu tun. Das ist quasi ein Frequenzspektrum, was auf unsere Haut trifft und damit etwas auslöst. So das ganz einfache Beispiel jetzt von der Natur und von uns. Und die Bioresonanz ähm, ist so, dass sie also ähm, Frequenzen oder andersrum. Jedes Organ und Organsystem schwingt auf einer bestimmten Frequenz im, im Organismus. So. Ähm und wir können es mal vorstellen mit so einer Stimmgabel, die eigentlich immer schwingt. Und wenn durch jetzt irgendwelche Problematiken schwingt die jetzt nicht mehr, die steht einfach still und damit kann sie, kann dieses Organ, Organsystem nicht mehr vernünftig arbeiten, weil sie keine Schwingungen mehr hat, weil sie einfach keine Energie mehr da hat. So. Und mit der Bioresonanz ist es so, ich bringe die Schwingung dieses Organ, Organsystems, wie auch immer, auf den Körper bringe quasi eine zweite Stimmgabel ins Spiel und die schwingt die erste wieder an. Also ich versuche wieder mit den mithilfe der Frequenzen die Selbstheilungskräfte anzuregen, so dass dann der Körper wieder selbstständig arbeitet. So und bei den bei den Stressproblematiken haben wir ja, was ich vorhin schon mal sagte, ganz viele Sachen. Wir haben erhöhten Blutdruck, wir haben eine Nervengeschichte, die natürlich den Stress das Nervensystem, was durch den Stress natürlich auch beansprucht wird. So und wenn ich jetzt ähm, die Frequenzen wieder so aufspiele, dass die sich wieder runterfahren, habe ich natürlich den Vorteil, dass das Pferd sich tatsächlich auch wieder ein bisschen runterfährt. So, ich hoffe, es war jetzt einigermaßen
0: verständlich. Also ich habe es verstanden. Ach, ich fand es gut. gut. Ich äh, bin gespannt, ähm, okay. was unsere Zuhörer uns hinterher schreiben, ob sie es auch verstanden haben. Und ob es richtig war? Nein. Ich denke schon, ja, genau. Ja. Ähm, aber ähm Okay, jetzt hat nicht jeder ein Bioresonanzgerät zu Hause das oder im stimmt. Stall. Genau. Was können wir sonst machen? Akupressur ist ja immer so ein Tipp, aber da muss man natürlich auch die Punkte wissen. Ähm
1: genau, aber viele Pferde mögen es ja tatsächlich auch einfach nur gestreichelt zu werden. Ich könnte jetzt wieder anfangen, tellington Touch kann auch nicht jeder. Ne? Stimmt, äh, hat auch ja. wieder was mit Anfassen zu tun, aber ich denke, jeder kennt ja so sein Pferd. Also was ich so, ich finde, viele Pferde mögen es, wenn man, wenn man einfach zum Beispiel mal mit langen. Strichen einfach mal das, das Gesicht abstreicht, den Kopf abstreicht oder die Ohren. Manche mögen es total gerne, wenn man die Ohren ausstreicht oder in ähm, das dritte Auge, also sprich die Stirn einfach mal ein bisschen kreisend ähm kreisende Bewegung da drauf macht. Das ist, also das finde ich, zumindest habe ich so empfunden. Und dann stelle ich so fest, dass viele Pferde das ganz gerne mögen. Oder auch, ich gehe mit denen wirklich jetzt mal an der Hand spazieren und lasse die einfach mal grasen. Da haben wir wieder die Geschichte, das Pferd frisst wieder. Das kann sich darüber auch wieder ein bisschen entspannen und ist auch einfach noch mal wieder an der Luft. Stellt es mal ein Stündchen auf die Wiese mit seinen Freunden. Also geht ja auch. Muss ja nicht immer abends um 10 vom, vom, vom Turnier wiederkommen.
0: Also im Endeffekt zusammenfassen, Sozialkontakt, oder? Entweder ja. zu uns, wir sollen uns Zeit nehmen. Wahrscheinlich spielt unser Stresslevel da auch eine Rolle, wenn schon Sonntagabend 21 Uhr ist und ich will langsam nach Hause. Genau. Ähm, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn er Kontakt zu seinen Herdenpartnern hat. Aber äh, gute Idee. Also Sozialkontakte nehmen. Stress können wir eigentlich so festhalten, wenn sie positiv sind. Jetzt natürlich ja. gibt's Ausnahmen. Ja, na klar. Aber guck doch mal auf
1: die Wiesen. ne? Oder auch wenn die im Stall stehen, wo die die, äh, nicht abgesperrt sind, wo die sich also quasi auch begegnen können, dass dann knabbern die sich halt oder beknabbern sich und die beschnuppern sich und ähm, ja, also es ist schon ein Sozialkontakt, der natürlich auch wichtig ist. Ne? Ich meine, wir sehen es ja bei uns tatsächlich mittlerweile selber, dank Corona haben wir unsere Sozialkontakte sehr eingeschränkt und es macht uns schon sehr zu schaffen, sag ich mal, als ja, auch sehr soziales Tier und wenn man sich überlegt, dass ein Pferd ein Herdentier ist und sehr sozial sind,
0: glaube ich schon, dass die Sozialkontakte sehr, sehr wichtig sind. Das stimmt. Ich ähm, denke auch gerade darüber nach. Ich bin ja ein unheimlich großer Fan davon, wenn ich richtig Stress habe, mich massieren zu lassen. Äh, vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, sein Pferd einfach nochmal ja, mit einer zu Bürste genau. äh, äh, zu striegeln. Und dabei durchblutet man ja die Haut sowieso nochmal, dass auch Schlagstoffe abtransportiert werden also ich finde,
1: alles das, was meinem Pferd gefällt tatsächlich. Also ich kenne einen, ich habe einen Patienten, der ist tatsächlich ähm, 30, wird der oder ist der Schön. dieses Jahr ja. geboren, genau. Und der findet das total toll zu spielen. Also das ist total verrückt. Die Besitzerin hat mittlerweile so einen alten Teppich, den sie aufrollt und da drin so Leckerchen verteilt. Ja, und er macht das halt und rollt den Teppich immer ab und sucht sich seine Leckerchen daraus. Mal so als Beispiel oder ich nehme halt einen Eimer Wasser, lege einen Apfel da rein und der sucht sich. Wir haben wir das früher auf dem Kindergeburtstag immer gemacht, ne? Also ja genau, <lacht> ja genau. Das können die mit den Pferden und der findet das total toll. Der findet das viel besser, solche Spiele zu machen und den trotzdem den Kopf noch immer noch ein bisschen anzustrengen, als zu sagen, ich gehe jetzt mal mit dir die Straße rund runter zu spazieren. Yeah. Das findet er total doof, aber. Ich finde, da ist auch jedes Pferd wirklich Individuum, so wie wir ja auch jeder äh, ja. unsere eigenen ähm, Stress- äh, oder beziehungsweise unsere eigenen äh, Entspannungsgeschichten haben. Ne? Du sagst, du lässt dich gerne massieren, der Nächste kocht vielleicht total gerne für die Familie, der Nächste geht lieber joggen, in, genau, geht joggen oder geht in den Wald oder geht mit Freunden aus ja. oder so. Ne? Ich ja. Finde, das Ja, muss mit
0: Freunden man ausgehen. Also tatsächlich, das wäre ein Highlight im Moment. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Aber unsere Pferde dürfen es theoretisch noch. Mit ja. Freunden ausgehen, ne? Also ich und glaube das ohne das Maske. Ist, und das ohne Maske, genau. Die trinken sogar noch aus einer Tränke zum Teil. Also genau. unfassbar. Da ist die Gastronomie noch nicht gesperrt.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja. Gott sei Dank. Genau. Ja, nein, aber ich sag mal, da sind einfach, denke ich, die Sozialkontakte und wir sind ja auch Sozialkontakt, ne? Fürs Pferd, weil wir sind ja Ansprechpartner, sage ich einfach mal. Und auch Freund, ne? Und wie du gerade schon sagtest, ja, dann, dann massiere ich ihn einfach mal ein bisschen und tue ihm was Gutes oder streiche einfach mit einer führst mit einem Tuch einfach mal aus und guck mal. Oder oh, ich spritze ihn ab. Ich meine jetzt bei dem Wetter vielleicht nicht, aber Sommer, ich habe ja auch die Hoffnung, dass es noch mal warm wird. Yeah. Yeah. <lacht> Na, dass man noch mal einfach da so ein bisschen ja guckt. Oder wie gesagt ich, wenn ich eine Möglichkeit habe, wenn der Wasser mag, mit dem einfach mal ins Wasser zu gehen oder so.
0: Ja. Was ähm, mir jetzt gerade ähm, als Gedanke reinschießt, ist Corona bedeutet ja auch für uns Menschen oft Stress am Stall, weil wir einfach ein Zeitfenster von zwei Stunden haben. Mhm. Ähm, hoffentlich geht das bald wieder vorbei und wir sind im Sommer und können uns ein bisschen länger am Stall aufhalten. Würdest du sagen, dass es mehr bringt, das Pferd zehn Minuten, Viertelstunde kürzer zu trainieren, dafür mehr Zeit interaktiv mit dem Pferd zu verbringen? Ähm, auch wenn wir dann vielleicht das Trainingsergebnis nicht so gut haben, was wir haben wollen. Aber wir haben trotzdem weniger Stress fürs Pferd und können qualitativ mehr Zeit verbringen. Oder sagst du, ruhig zehn Minuten trainieren, damit zum Beispiel die Galoppade ausgereift ist und die Lunge richtig belüftet wird. Wo würdest du den Fokus drauf legen?
1: Ähm, kommt ja mal drauf an, was mein Ziel ist. Aber letztendlich muss man ja auch immer überlegen, mein Ziel erreiche ich ja nur tatsächlich auch mit Ausgeglichenheit und ich habe so oft das erlebt, dass dann sagen mir auch meine Patientenbesitzer, boah, ich hatte so einen Stress heute und dann habe ich geritten und es war so scheiße, wo ich dann immer sage, ja, naja, aber wenn du doch den Kopf schon nicht frei hast, was erwartest du denn bitteschön von deinem Pferd? Also auch unsere Tiere sind so sehr, ich sag mal, feinstofflich und so sehr sensibel, die nehmen das alles auf. Wenn ich schon einen scheiß Tag habe und mit dem voll beladenem Kopf sage ich mal zum Stall komme was erwarte ich denn von meinem Pferd das ähm, ist ja auch immer so ein bisschen also ich finde dann in dem Fall tatsächlich viel viel besser und viel schöner dass ich erstmal runterkomme und ähm, ich habe das für mich so empfunden und ich kenne viele die das auch so empfinden die da sagen jetzt putze ich erstmal ganz in Ruhe mein Pferd und ich ich atme erstmal und ich erde mich jetzt erstmal wenn ich bei meinem Pferd bin und weil ich bei meinem Pferd bin, weil ich ja hier meinen Kopf freikriegen möchte. So und dann ist die, das Putzen halt jetzt mal fünf Minuten länger tatsächlich, aber ich finde trotzdem muss auch die Aufwärmphase vernünftig sein bei den Pferden, ob jetzt jung oder alt. Ich muss eine vernünftige Aufwärmphase haben. Ich muss eine vernünftige Schrittphase haben. In der Zeit kann ich auch noch mal den Kopf für mich wieder ein bisschen frei kriegen Und dann kann ich ja trotzdem arbeiten. Dann arbeite ich halt mal fünf Minuten weniger und mache das vielleicht spezieller nur auf eine Sache. Wie du, ne? Ich mache jetzt vielleicht, wie du gerade sagtest, mal nur die Galopade. Dann mache ich das jetzt halt einfach mal nur so und mache dafür morgen oder übermorgen dann halt was anderes. Also ich finde, man muss es schon ein bisschen anpassen. Und ich habe einfach gemerkt, es macht keinen Sinn, wenn ich wenn ich gestresst zu meinem Pferd komme und dann noch versuche, den zu arbeiten, weil die das einfach alles aufnehmen. Ich glaube, es hilft beiden viel mehr, wenn ich versuche selber da mal runterzukommen und mal zu atmen. Und wenn es wirklich gar nicht geht, dann muss ich halt vielleicht mal den Tag pausieren, was Arbeiten angeht. Ich glaube, da stirbt auch keiner von. Dann kann ich besser am nächsten Tag wieder mit vollem Elan und
0: mit voller Power dazu daran gehen. Sandra, vielen Dank. Der erste Satz hat mir richtig, richtig gut gefallen und den möchte ich jetzt auch nochmal aufgreifen und zwar ich komme nur zum Ziel mit Ausgeglichenheit. Ich finde, das ist der perfekte Abschluss für unser Interview. Ähm, sag bitte noch mal einmal kurz deine Kontaktdaten für unsere Zuhörer, wenn die noch mal, nachdem sie diese Folge des Podcasts gehört haben, Kontakt zu dir aufnehmen können. Wie können sie dich am besten erreichen? Ach so, ja, klar, gerne. Also ich habe eine Homepage, da können
1: sie erstmal alles noch mal nachlesen. Die ähm, können, kann erreicht werden über die www.tierheilpraxis-schützlehr.de mit ue ähm, eine E-Mail könnt ihr mir auch schreiben über die info schützlerde und telefonisch könnt ihr mich erreichen unter der
0: 0177-7200-600. Ganz einfach. Ein super Handynummer. <lacht> ja, genau. Vielen Dank, Sandra, dass du heute zu Gast bei uns warst. Ja, vielen Dank.